0: Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a, esta, a este punto de encuentro entre la música, la cultura y la entretención solamente acá en la mañana, en la hoy, obviamente en la radio oficial de la fanaticada mundial y también a través del canal 131 de sapping TV para todo Chile y el mundo. En esta mañana estamos con una gran invitada, una, una gran nueva amiga de acá de Radio Hoy, que nos viene a contar acerca de su experiencia como madre también, a través de lo, de lo que es su música. Esta compositora mexicana radicada en Chile hace un tiempo atrás, nos viene a hablar acerca de su adelanto del, del EP Mi Rezo, pero más enfocado en lo que es Por lo que no te canté, este single que está promocionando en este momento, y nos referimos nuestra, a nuestra amiga Maru Coronado que está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás Maru? Bienvenida acá a Radio Hoy.
1: Hola, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. <ríe> buenos no, días. Gracias
0: a ti por darte el tiempo a través de, de, esta, de esta, este mundo pandémico con toda la agenda que me imagino debe estar apretada igual, pero estás ahí con nosotros. Eh, Maru, antes de entrar eh, en, en el tema, en tu música directamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tocado vivir este, este proceso pandémico acá, eh, acá en nuestro país?
1: Pues ha sido un cambio eh, fuerte, pero creo que, bueno, me he venido a Olmue porque yo vivía en Santiago. Uh -huh. Estaba entre Santiago y Olmue, entonces me vine a Olmue y estar en el campo, pues es eh, conecto con otras cosas que me gustan más. En ese aspecto me hizo mejor cambiarme, pero ha sido muy duro por, por todo lo que hemos vivido, de no poder vernos frente a frente, de uh -huh. no poder... Cantar públicamente, de no poder estar eh, los unos con los otros, eso para mí ha sido difícil, pero, pero por otra parte estoy bien en el campo.
0: Buenísimo, buenísimo. El campo tiene siempre otro aire, más allá más allá del aire atmosférico, como, como se dice, eh, sí. tiene otra mística y el, el campo, sobre todo el mueque, es una, un, una tierra de tradiciones chilenas también. Querida, eh, la, la, el cuento ahora es. Hablar acerca de tu música ¿Cómo, cómo se fue gestando eh, Justamente este nuevo single eh, A través de este proceso Me Que contas. es el, el proceso de la pandemia eh, y, ¿Y cómo se fue gestando justamente este Por lo que no te canté?
1: Bueno, por lo que no te canté lo, lo grabé en el 2019 Y no lo había lanzado Justamente porque Se vino todo esto Yo íbamos a hacer un lanzamiento en vivo Y... Eh, estábamos esperando el momento ya para, para hacerlo. De hecho, llegó la pandemia y en ese mes íbamos a tener el lanzamiento de todo esto y ya no pudimos hacerlo. Claro. Y, y en ese aspecto pues nos ha afectado como no podernos ver físicamente y hemos tenido que aprender que, que, que encuentro positivo también para todos los músicos, como abrirnos también a la posibilidad de expandirnos, de, eh, desde otras redes, ¿no? Como que creo que eso se ha abierto muchísimo, y se han abierto las puertas en ese sentido, porque hay, hay lugares que uno no, no podía conocer o tocar por, simplemente yendo en presencia, y creo que ahora se ha abierto ese camino para, para conectarnos desde este medio.
0: Claro. Oye, ¿y cómo, cómo fue justamente este, este proceso de lanzamiento? Porque, bueno, tú nos comentas que Iba a ser lanzado el 2019, eh, la, la pandemia, a lo mejor el, el golpe, eh, este, este estallido social también fue quien pospuso todas las gestiones. Eh, pero ¿cómo fue justamente ahora ya teniendo la convicción, ahora sí lo lanzo, lo lanzo, lo lanzo y vamos, vamos haciendo música? ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Qué te hizo tomar la decisión de efectivamente decir, ya, ahora sí, vamos, nos lanzamos?
1: Bueno, lo, principalmente sentí que ya era el momento porque no podía alargarse más, ¿no? Porque la pandemia no, no veo cuándo vaya a acabar,
2: ¿Sí?
1: <ríe> no veo que, que vaya a suceder realmente eh, en algo concreto y lo único concreto que tenía era ya las canciones grabadas, trabajadas y, y listas para compartirse. Entonces dije, es el momento de hacerlo. Claro. Voy a hacerlo de esta manera y es por eso que me atrevo a lanzarlo así, como ¿Sí? desde este lugar. Y... Y por eso lo elegí, porque sentía que era el momento ya de hacerlo, Uno sentía que no podía esperar más.
0: Claro. Y este es el adelanto justamente de tu primer EP, que, que vendría siendo sí. Mi Rezo. Eh, ¿Y cómo, cómo va el trabajo justamente con respecto a, a lo que es este, este primer EP que estás eh, queriendo lanzar también?
1: Bueno, el, el resto de las, de las canciones, ahorita, ahorita estamos... La primera que se lanzó fue Mi Rezo, se llama La Canción, también está por lo que no te canté y el próximo mes viene la tercera uh -huh. y en, 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 en agosto grabamos el resto de las canciones. Entre agosto y octubre porque también hemos atrasado eso porque yo quiero que estemos en vivo, al menos en la grabación, ¿no? Porque bueno. ha sido duro no podernos ver eh, frente a frente y quiero estar con todos los músicos eh, compartiendo ese momento de música juntos. Eh, entonces, uno de los músicos está ahora en Melilla y viene en, en octubre. Entonces, hemos organizado grabar en octubre para poder estar todos juntos. Y otra de las músicas está en México. Entonces, también, todos nos vamos a volver a unir en octubre. Claro. Eh, así que, ¿cómo ha sido? Ha sido... Muy bueno también porque ha sido un momento también creativo como, como de, de creación. Hay canciones que, que yo ya tenía listas para la uh -huh. grabación y que han mutado y eso ha sido interesante también porque, porque han, han nacido nuevas creaciones y nuevas canciones que son las que quiero que estén en mi rezo. En este primer eh, disco, uh -huh. que, que para mí el primer disco es es lanzar un rezo al, al viento, ¿no? Como para compartirlo.
0: Qué buena. Oye, cuéntanos un poco acerca de lo que, lo que ha sido este, este, este single, que es el Por lo que no te canté. Eh, ¿De dónde nace? ¿Cuál es la inspiración? Yo tengo acá la, la información, pero yo quiero que, que la, tú se lo cuentes sí. también a la gente de tu voz, justamente, de, de tu experiencia, de dónde viene la, la, la inspiración para Por lo que no te canté.
1: Bueno, justamente surge en, eh, en el momento de mi parto. Eh, es la principal inspiración, en el, el momento que paro a mi hija y, y todo lo que sentí al parirla, ¿no? Como, como este miedo, este, este, este amor infinito, eh, cuando, cuando está bajando el bebé, que todos hemos pasado por ese portal, eh, eh, hay, hay, hay un, una sensación de fuego, ¿no? entonces por eso la canción dice la corona de, me penetra el universo con su corona de fuego, uh -huh. eso es el simbolismo de mi hija pasando por el portal eh, de mi cuerpo, ¿no? entonces es ahí que ella me inspira, a, y la primera vez que la miro a los ojos, mi hija se llama Luna, entonces cuando digo mi útero se abrió la Luna en la parte de la canción, miro tus ojos y encuentro amor, es el momento donde yo me encuentro con los ojos de mi hija por primera vez y es el primer lugar donde yo conozco lo que es amar algo, a alguien. Mm. Conexión con, 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 con la profundidad del amor. Es ahí donde, donde empieza a surgir todo esto que sentí al mirarla. Entonces empecé a escribir y, y primero escribía eh, sintiendo, queriendo a, queriendo explicar o contar a un otro lo que yo sentía al parir, ¿no? Como este, este miedo, este, uh -huh. estas cosas que nos suceden, eh, que, que yo le llamo la sombra y que es, es, algo, es un aspecto que todos los humanos tenemos, pero que a las madres considero. Eh, hablaré de mí, porque no sé todas las madres, pero sé que, que, que a mí me pasó, que me vinieron todos mis miedos, todas, todas... Eh, mis inseguridades, todas mis fortalezas, era como un combo de emociones eh, en, una, en un instante, ¿no? Entonces, a partir de, esa de ese vivir en mi cuerpo y en mis células, es que creo esta canción y que está inspirada en, en, en ella, en mi hija. Es lo que me hace sentir parir, ¿no? Y, 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 y cómo... Como también mi inseguridad aflora en ese momento tan vulnerable, ¿no? donde uno se abre literalmente, te abres a la vida, te abres a dar vida.
0: ¿Esto hace, ¿Hace cuánto fue que, que, que tuviste la, la oportunidad de ser madre, Maru?
1: Cuatro años.
0: ¿Hace cuatro años? Sí. Y de ahí viniste trabajando este tema para, para poder entregarlo ya hace, hace poquito tiempo atrás con el lanzamiento oficial. Eh, ¿Y, y cuánto, cuánto fue cambiando la letra? en, en, en este realidad,
1: tiempo también tiene cinco mi hija
0: va
1: a cumplir cinco ya mira Uy, fue un proceso porque y tiene que ver con el con lo que se llama porperio el puerperio es un estado que habitamos las madres después de parís uh -huh. que es el estado donde eh, justamente aparecen todas estas eh, emociones que nos habitan como humanas que, que o humanos a todos nos habita del puerperio porque también los hombres lo, la viven lo viven este estado de, de vulnerabilidad o este estado de de, de dolor que hayamos tenido en algún momento como nuestras, nuestra sombra, nuestro, ya, claro. nuestra llamada sombra, uh -huh. ahí aparece. Entonces fue mutando mucho porque primero yo le estaba escribiendo hacia, hacia poderle contar a un otro eh, lo que yo sentía y después me di cuenta que no era el otro el que le tenía que decir lo que yo sentía, sino decirme a mí misma qué era lo que yo sentía. Por eso hay una parte en la canción que dice, por no, escuchar, por no escuchar al viento, puse mi poder afuera. Esperando tu mirada, me encontré con mi olvido. Entonces, yo esperando a que tú otro me mires, yo me, yo me olvido a mí misma esperando eso. Y eso sí. tiene que ver con mis expectativas, ¿no? Con mi, 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 mi expectativa de que un otro me mire para yo poderte decir esto que siento. Y, si, y, y me di cuenta, eso pasó un tiempo y después... Con el proceso, viviendo la maternidad, me di cuenta que tenía que tomar mi poder y no era yo esperar una respuesta ex externa, sino esperar una respuesta interna, porque la respuesta estaba dentro mm. Y que surge muchas veces como con la maternidad, ¿no? Como uno, o sea, en verdad nadie te dijo, ¿cómo ser mamá? No hay un manual, no hay, tampoco hay mucha información, ahora hay más, ¿no? Hay mucha, hay, ahora hay mucho más, pero tampoco es como... Como a mí en la infancia no me hablaron, no me contaron nada, entonces era como, wow, esto es algo nuevo. Y entonces uno dice, quizá el afuera tiene respuestas, ¿no? Claro. Y la verdad es que esas respuestas estaban dentro de mí. Todo lo que yo tenga que enseñarle o compartirle a mi hija, incluso de crianza y de lo que sea, está dentro, porque hay algo dentro de nosotros, un sensor, que te conecta con... con, con, con con el estado esencial de lo humano, donde podemos conectar desde el amor y poder guiar desde ese lugar. Entonces, es desde ahí que surge esa canción, pero fue mutando, o sea, tuve primero que vivir mi sombra de o mi inseguridad, parte de mi sombra, la inseguridad de poner en el otro mi, una respuesta cuando estaba en mí y que ha sido un proceso personal interno también, ¿no? Que estoy compartiendo algo muy personal y profundo, pero que, que me habitó y que a través de esta canción me invita a, a empoderarme, a tomarme y a tomar desde mí ese lugar, tomado, tomando respuestas internas, no externas. Claro.
0: Sí, mira, dentro, dentro de lo que es la, la música también, eh, Obviamente yo escuché el tema para poder eh, interiorizarme también un, un poco en, en, en tu música y siento que la canción eh, habla desde, desde, desde lo íntimo, como tú bien dices, pero también de, dentro de esta, como tú también remarcabas harto, el tema de la conexión, con, con la conexión con uno, la conexión con el otro, esta conexión, esta complicidad que se logra entre, entre madre e hijo al momento de, 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 del parto justamente, y toda esa sensación física que tú, que, tú vas, que tú nos vas explicando ahora en la entrevista se va dando dentro de la canción y es como, como el paso a paso, el cómo tú te fuiste sintiendo y cómo fuiste también conectando un poco con, con, con esta nueva realidad, con este, con este encuentro, con esta, con esta vida más allá de todo y que, y que va haciendo clic, va haciendo clic en ti y, y vas lanzando verso tras verso y hace que la gente también a mí me pasó por lo menos, a, hablaré por mí en este caso, que, que voy también como, como empatizando en el momento. No, no sé si se entiende, como que te, te voy escuchando y voy diciendo ¡Wow! Va, va en este momento y, y ella va sintiendo esto. Y, y es como rico poder eh, empatizar de esa forma a través de, 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 una, de una canción, a través de la poética, a través de la lírica, pero que son eh, sensaciones físicas y espirituales que tú vas narrando en la canción.
1: Sí, y que también son, son parte de la psicología interna, ¿no? Como de, de la sombra, como de todo, de mis inseguridades y, y de todo lo que aflora en ese momento. Y, y me parece, tu pregunta de cómo fue mutando esto hasta llegar después de cinco años a publicarla, es como, Bien. qué interesante pregunta, porque me hace mucho sentido con el puerperio. El puerperio dura de tres años o hasta puede durar cinco, ¿no? Pero normalmente Bien. dura tres pero es justamente cómo se va, se, se va a vivir, el purpura es el momento que tiene uno para evitar la sombra, para poderla mirar de frente y decir, oh, ok, esto es lo que tengo que tomar y empoderar o, o transformar de mí misma. Y a través de esta canción, eh, con todas mis células y entrañas, es transmutar toda esa, esa vivencia, ofrendándola
0: también al, claro. al universo sí me, me, me hace mucho sentido lo que lo que me comentas de hecho bueno mi pareja también eh, es terapeuta hace terapias transpersonales y, y habla mucho en el en, como en el entre comillas mismo idioma que tú entonces me hace mucho sentido todo lo que lo que me vas comentando y, y, y es rico poder hacer esa, esa como esa como conexión y dentro y te quiero llevar a otro plano también, porque dentro de este plano, de este, de esta, de este reconocimiento también, me imagino que hubo un momento en tu vida que eh, tú quisiste dar como el gran salto, o, o lograste algún grado de conexión para poder decir, perfecto, salgo de México y me voy a Chile. ¿Qué fue lo que te hizo eh, eventualmente tomar esa decisión?
1: Claro, esa de... bueno, yo estaba estudiando en México teatro, en una escuela de teatro, y, y justamente a partir de, de, de una herida, y que puede ser una... Mmm, en ese momento visto como algo muy doloroso, al final era perfecto y era una oportunidad, ¿no? Porque estoy aquí ahora en Chile hablándote de esto, eh, haciendo lo que amo hacer, es que es cantar. Entonces, cuando yo estudiaba teatro en esta escuela de la Casa del Teatro, se llama en México, eh, eh, para pasar al último año de la carrera, me, me, me dicen que, que yo soy gente de teatro, pero no sabían si era actriz. Y yo quedé, ¿qué? <risa> Cuando me dicen eso, o sea, yo dije, bueno, eso es lo único que me tienen que decir. Como que se sorprendieron ante mi pregunta y... Y me dijeron sí, y les dije, bueno, la decisión de ser actriz o no la tomo yo. Y me fui. Fui del, de, la, de, la, del, de la reunión y me salí. Y después me fui, eh, recuerdo algo que es muy importante, porque mi padre me dice, me llama y me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, pues, creo que me echaron o me eché. Y me dijo, bueno, no te preocupes, esto es muy subjetivo, el teatro es muy subjetivo, tenemos que irnos. Y a donde tú quieras ir, puede decir, ¿no? Como, eh, vamos a buscar algún lugar, alguna escuela, uh -huh. y entonces yo me puse a buscar, y estaba Chile, estaba entre Chile, eh, Barcelona y Italia, y Canadá, creo, había esas opciones tenía de escuela, y dije, bueno, yo creo que me voy a Chile por, por intuición, yo elegí Chile por intuición, y después en el camino me di cuenta que no era tanto era mi destino de cierta manera ¿Por qué? Mm. porque chile en mi vida me ha acompañado desde que soy niña porque mi padre lo he dicho siempre es defensor de derechos humanos y él tenía muchos amigos exiliados chilenos mm. entonces siempre estuvo chile presente y no solo chile sino yo escuchaba el discurso de allende desde que era desde que tenía seis años no entonces escuchaba Todas estas pláticas, estas reflexiones, estaba Víctor Jara, Violeta Parra, ¿no? Como que escuchaba esta música que me acompañó en mi infancia en México, ¿no? Claro. Y además que tenía dos mejores amigas que eran chilenas, entonces yo decía, bueno, Chile siempre estuvo eh, en, en, en mi vida, ¿no? Entonces, con el tiempo cuando yo vengo acá, bueno, por esta, esta decisión de intuición, y llego a Chile, yo dije, eh, estuve en una escuela que se llama La Mancha, ahí en Camino de Farellones, sí. Rodrigo Malbrán, el mejor director, que en realidad él, él me devuelve el ala que digo yo para que yo volara, ¿no? Entonces, eh, porque yo llego con una herida, ¿no? O sea, me, a mí me corren de un lugar que yo amaba y creía y, y, y en esta escuela eh, este maestro es como un chamán, digo yo, porque lo primero que me dice es, Bienvenida a tu escuela, este es tu lugar, siempre te hemos esperado. Y yo dije, ¿eh? así como, ay, gracias. ¿no? Así, entonces fue algo muy bonito. Él, 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 me dijo, esta escuela necesita personas como tú. Y yo dije, pero qué, qué bonito, ¿no? Como, no sé si leyó en mi cuerpo, en mi, en mi historia, que, que venía con esa, ese dolor, ¿no? Y entonces ahí surgió todo. Y cuando, cuando, cuando yo estudiaba teatro, yo dije, algún día el teatro me va a llevar al canto. Y cuento todo esto porque cuando termino yo la mancha, eh, al final te dan una frase para que tú hagas tu examen. Y en esta frase, hola niña, en esta frase... Ella es luna, ¿o no? Ella es luna. <ríe> sí. Fue. En, esta, en esta frase, mi frase que me toca es la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón. Wow. Entonces con esta frase yo dije, ¿y qué voy a hacer? Porque podía ser... Mimo narrador, tira cómica, tragedia O sea, lo que yo quisiera de todos los estilos que vimos Entonces yo dije Quiero hacer un mimo narrador Pero quiero, quiero interpretar a Violeta Parra no Y decía ¿Y cómo lo voy a hacer? ¡Qué, qué fuerte! Porque una mexicana haciendo a Violeta que, O sea, no, no sé cómo hacerlo Entonces empecé a investigar su historia Su, su vida Y entonces es que cuando empiezo a interpretarla, conocí a Nicanor Parra, el camino se me empezó a abrir, ¿no? Fui a la casa de Nicanor Parra, tuve una entrevista con él, empezó a abrirse mi camino para que... Creo que ella me dio permiso, ¿no? Porque todo se abrió, todo se abrió y me inspiré en ella. Y, y de hecho, cuando me fui de gira a México también, cantando, entonces ahí dije, este es el momento que dije hace años... Algún día el teatro me va a llevar al canto. Y dije, llegó el momento. Eso sucedió hace 11 años atrás. Dije, llegó el momento para que yo empiece ya en este portal del canto. Porque es, es muy fuerte el canto. Es, es, es muy profundo porque te atraviesa. O sea, cantar es algo que para mí tiene que ver con, con, con penetrar y ser penetrada. Tiene que ver con eso porque te atraviesa el alma, ¿no? Es como... Uh, a poder abrir estos canales de, de sí, sentimiento de, de, de consciente de inconsciente todo lo que sucede cuando uno canta y se despiertan en el cuerpo de la voz es para mí fue un proceso no no fue como que ya llegué ya voy a cantar y canté no ha sido un proceso para llegar a ello sí
0: no, y, es, y es notable cómo te, te, te cambia el semblante cuando cuando hablas de, de estas dos pasiones cuando hablas de de, de, de la actuación, de la música, cómo te brillan los ojos al, al momento de, de ir recordando y cómo ir eh, plasmando todo lo que, lo que fuiste viviendo y, y haciendo lo tuyo, ¿no? Este, esta, como tú decías, esta herida, esta herida que, que, que por algún motivo es, es inentendible la, 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 la respuesta que te dieron allá en México. Eh, eres actriz, pero no eres actriz. Es como... Entonces, ¿qué soy? Es como... Y, y lo bueno es que acá tuviste también la, la posibilidad de, de reencontrarte dentro de, este, dentro de este talento que tienes, y que como bien lo dices, tú, eh, el teatro te llevó a la música, y el día de hoy estás promocionando un nuevo single, estás a punto de, de lanzar un EP, eh, y, y todo eso ha ido de la mano justamente a este caminar, a este encuentro contigo, a, al encuentro con Luna también, que también ha sido tu, tu fuente de inspiración, y creo que, que todo va muy bien encaminado dentro de lo, lo que es el camino de la energía, dentro de lo que es el camino de, de, de tu talento y de tu, de tu profesionalismo, porque realmente pegarse el salto de decir, perfecto, a ver, me voy a, Argen a, a, a España o me voy a Italia o me voy a Chile. Mm, ya, yeah, perfecto, me quedo en Chile. Ese, ese llamado a la intuición también dentro de lo que nos, nos comentabas tú dentro de esta historia que tú tienes... Eh, muy ligada a nuestro país, eh, ha hecho que, que, que te vayas forjando y, y, y hayas, eh, te vayas convirtiendo justamente en una, en, en una de las intérpretes eh, de folclore latinoamericano, eh, podríamos decirlo de forma emergente, pero con una carrera que, que realmente da, da, da gusto poder seguir el paso, porque lo que hemos ido escuchando eh, está potente. Y, y realmente es como rico poder escuchar este, este folclore latino nuevo, con, con una chispa nueva y con, y con esta visión que tú también le das así que creo que eh, el camino que se viene de aquí en más es, es solo éxitos o, o por lo menos eso espero yo
1: Muchísimas gracias
0: Querida amiga, eh, se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista, pero eh, quiero, quiero que aprovechemos estos minutos que nos quedan para que nos cuentes, ¿qué se viene ahora para Maru Coronado en el, en el corto mediano plazo, si es que la pandemia nos lo permite? ¿Qué se viene ahora para, para, esto, para estos tiempos?
1: Bueno, se viene el próximo lanzamiento, que es la canción de Un día mi abuela dijo, y después se viene, me, me gané un fondo de cultura.
0: Buenísimo.
1: Para, para grabar un videoclip, entonces ah. en julio, o sea ya, me voy del 20 al 31 a grabar el videoclip eh, y después del videoclip viene el lanzamiento del, del videoclip y después viene el lanzamiento del, de, del disco entero eso es lo que se viene a pronto ya
0: Benísimo. ¿y ya dónde te vas a ir a grabar?
1: Me voy a Santuario Sónico, ahí en Santiago de Chile. ¿Ya? Ahí, ahí, ahí grabo, con Juan Pablo Quesada y Adolfo. Buenísimo. Y, y también viene un lanzamiento, porque dentro de esto, yo sé que se va a terminar, pero dentro de estas, de estas canciones, eh, la carátula uh -huh. que, mandé a hacer, que, que mandé a hacer con un artista que se llama Loreto Contreras, con ella yo hice un oráculo. No con ella, o sea, a partir de estas imágenes y de la historia de las canciones, creé un oráculo, porque a través de lo que escribía y de lo que te estoy contando de las historias, hay, eh, hay proceso vida y hay proceso no conmigo, sino con otro y con otros, ¿no? Entonces hay, hay, es un oráculo. Entonces también viene el lanzamiento de ese oráculo.
0: Buenísimo. Oye, qué lindo, qué lindo, qué lindo poder tener estas primicias. Y de, te vamos a, a poner la lupa encima, porque, como te digo, a, eh, yo escucho bastante música eh, y, y creo que el folclore latino siempre hay que rescatarlo. Eh, y más cuando va de la mano a, a, a tantos talentos, a, a, a ti en el, en el teatro, eh, en la música, todo lo que, lo que el contexto que te envuelve también. Entonces creo que es, es rico poder rescatarlo y poder ponerle la, la lupa encima para, para poder seguirte la huella y, y, y efectivamente acompañarte en este proceso también y te, 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 lo, te lo comento ahora y también te lo voy a comentar fuera del aire, eh, para lo que necesites, Radio Hoy está, es tu nueva casa, así que si necesitas difusión o, o, o lo que quieras acá con la radio, bienvenido sea porque te queremos apoyar en lo, en lo que podamos, así que cuenta con nosotros para, para futuros, eh, futuros estrenos o lo que quieras hacer con nosotros con la radio.
1: Muchísimas gracias por, por la invitación y por su apoyo y que gracias a ustedes también nosotros nos vamos a conocer. Muchísimas gracias.
0: Oiga amiga, ¿y, y dónde la, la encontramos? O se me había olvidado preguntarle. ¿Dónde, dónde la pillamos? ¿En, ¿En Instagram, Facebook, Twitter? Sí, ¿Dónde en, está? Instagram
1: estoy, en Instagram estoy como Maru Coronado y también estoy como, como en Facebook, como Maru. Uh
2: -huh.
1: Y también tengo otro Instagram que también es Maru Encanto al Corazón, pero... Maru Coronado es la cantante.
0: Ya, la oficial, digamos, la, 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 sí. la de la música.
1: La de la música, sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Maru, te queremos agradecer el tiempo, la disponibilidad, la ventanita que tuviste acá con nosotros para poder conversar acerca de, de tu talento, de tu música, de tu historia también, así que Napo, eh, cordialmente invitada para cuando pase todo este tema de la pandemia poder estar en el estudio con tu guitarra, a lo mejor hacer un poco de música, sería poder, rico poder cono, eh, conocerte así en vivo y en directo y poder eh, escucharte también cantar en, en nuestro estudio, así que cordialmente invitada para cuando pase todo este tema eh, a estar ahí en los estudios de, de Radio hoy.
1: Muchísimas gracias ahí estaré y un fuerte abrazo a ti y a todos los que están aquí. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, querida Maru. Y bueno, amigos, no se muevan de nuestra sintonía porque seguiremos con muchas más sorpresas acá en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Hoy? Estamos nuevamente en una nueva mañana acá en La Mañana, en La Hoy como ya se nos hace costumbre, ¿no es cierto?, con estos grandes entrevistados que tenemos para acompañar su mañana. Y recuerden venos a través del canal Sapping 131 y a través de la plataforma de radiohoy.cl donde ustedes pueden encontrar todo el contenido de la radio. También seguirnos en Twitter, en Instagram como Radio hoy Cl, Y hoy estamos con otro de nuestros entrevistados, uno que viene metiéndose de lleno en la música de Colombia sobre todo. Estamos con Marlon. ¿Cómo estás Marlon? Bienvenido acá a Radio Hoy. Gracias por estar acá con nosotros. Así es, muchísimas
4: gracias, un saludito especial a toda mi gente de Radio Hoy, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Oye, el gusto, no, el gusto no de nosotros, la verdad, nosotros veníamos conversando antes de que tú estás haciendo unas, unas cosas ahora, y me gustaría comenzar como por ejemplo, antes de comenzar, digamos, a comenzar de lleno de lo que nos concierne el día de hoy, comenzar hablando de que tú eres de Antoquia, como hablábamos, ¿no es cierto?, Que te gusta?, ¿cómo, ¿cómo te surge este gusto por lo regional mexicano, por este estilo musical?, Claro
4: que sí, lo que pasa es que aquí en Antioquia
3: hay un género que le llamamos
4: popular porque es un género okay. que ha estado desde siempre, ha estado eh, en las regiones, eh, por así decirlo, en el campo, en los pueblos y yo ¿Sí? soy de Antioquia, de, de un pueblo que se llama Santo Domingo, Antioquia donde ¿Sí? efectivamente escuchan música popular desde siempre, es porque es muy tradicional entonces de ahí viene que, que en mi familia todos seamos tan artísticos ¿Sí? y que tengamos la vena artística por medio de la música
3: popular entonces al final como que tu familia te fue metiendo en la música desde pequeño. Claro
4: que sí, efectivamente, apenas, apenas así grande es que empecé a profesionalizar mi carrera como tal, pero claro, claro desde pequeño estoy, estoy en el tema y, y en la música popular como tal. Y ahí es donde llega que uno quiere eh, hacer cosas diferentes con la nueva ola y es claro. combinar sonidos, sonidos regionales mexicanos con regionales colombianos.
3: Mira qué bueno, claro, que al final este, este esta mezcla, ¿no es cierto?, este este estilo, bueno, que ya es bastante popular en, en Colombia, ¿no es cierto?, se viene sobre todo a marcar hoy en día, yo he escuchado mucho, al menos en Chile, poco a poco se va también, se va haciendo como tendencia, se está, se está metiendo mucho, y cómo has visto tú, por ejemplo, es, hoy nos, nos juntan claramente, que sacaste una nueva canción, que hablamos, ¿no es cierto?, de soltero, eh, prácticamente en... Esta nueva canción que viene, digamos, a, a ser tu segunda canción en tu carrera, Ciertos Solteros Mejor, sí es. ¿cómo la has visto, cómo has visto que la ha la recibido la gente al final?
4: No, realmente estoy muy contento porque la, ha tenido un recibimiento grandísimo en todas partes del mundo, incluso con mi primera canción fue que empezó esta ola de Marlon Arenas, creamos Mira. un club de fans, ¿En se serio? creó un club de fans y, y, tiene, y tiene personitas de Chile, de Uruguay, de Argentina, <risa> de México, de, de Guatemala... De todas partes. Y ahora con esta ola de solteros es mejor, está creciendo cada vez más la familia. Entonces ha sido un recibimiento impresionante. Van dos semanas de lanzamiento y ya vamos para 60 mil reproducciones orgánicas. Entonces, eso nos tiene bastante felices.
3: Oye, ¿y, se gastó, y tuviste un club de fans de inmediato.
4: Sí, claro. O sea, de inmediato empezamos con el movimiento. De, yo ya venía con mi carrera trabajándola en redes, pero ya. con la canción así como tal, con video profesionalmente, todo salimos este año. Y más, más, más nos demoramos nosotros en sacar una canción profesional que en tener un club de fans, y ya gracias a Dios en el club de fans de WhatsApp hay casi 100 personas de distintos lugares del mundo. Ah, y lo tienes en WhatsApp todo personalizado. Sí, claro, y está también en Instagram como Arenas Fans, y ya también tienen Mira. más de 100 seguidores, entonces es, es una tarea que, que puede parecer muy básica, pero a la final no, no es así, porque... Porque es un trabajo que, claro. que es muy gratificante realmente saber que esas 100 personas que están ahí son personas que lo están apoyando a uno desde cero y que, y que no es como que, por ejemplo, yo diga ah, yo voy a pagar para que creen mi club de fans. No, eso fue literalmente muy orgánico de que estábamos en un en vivo y me escribieron como, hey, ¿para cuándo el club de fans? Y yo, ustedes son los que mandan y al otro serio? día ya estaba hecho, <risas> claro, al otro día ya estaba hecho mi club de fans y ya vamos para dos mesesitos de tener el club de fans y ya va para 100 personas eh, en, el, en el
3: grupo de WhatsApp y en Instagram también y son de todas partes del mundo. Mira, mira qué genial sobre todo esto porque es lindo, ¿no? Es lindo de tener un club de fans como recién cuando ya iba digamos, tu segunda canción oficial, donde estuviste, ¿no es cierto?, bueno, y al final te hiciste más conocido, sacaste mucho más fama, digamos, en los programas de televisión que tuviste. Ahí fue como sí, que claro, la gente claro. te empezó a conocer mucho más.
4: Claro que sí, claro que sí, eso fue un gran aporte a mi vida, tanto personal como profesional, y me abrió muchísimas puertas a, a llegar a lo que estamos hoy en día, eh, con estas dos producciones musicales, audiovisuales, y próximos a lanzar algunas otras.
3: Mira qué bueno. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en los programas de televisión? ¿Te gusta la tele o prefieres ya meterte directo a la música? Porque claro, hay artistas a los que les gusta mucho la tele, les gusta mucho meterse en el mundo, los espectáculos, pero y, y se desligan un poco la música. ¿Te ha pasado algo así o no, nunca te ha pasado nada así? Claro,
4: no, 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 la verdad no me ha pasado porque soy una persona que, que, que me gusta el arte como tal, entonces desde ya. muy pequeño estudié actuación eh, en grupos de teatro, también me gusta la danza, la pintura... Y todo lo que tiene que ver con el arte, entonces me ya. desenvuelvo de cierta forma fácil para hacer las producciones audiovisuales de mis videos. Y también cuando es en la televisión, claramente a uno lo asusta la cámara porque el día que uno no sienta el susto de hacer lo que uno le apasiona, pues es, no está vivo. Claro. Pero, pero, pero es algo que, que es de, de darle manejo y, y que cada vez con el equipo de trabajo tan profesional que tengo, pues se va dando de una mejor manera para hacerlo cada vez mejor.
3: Oye, estudiaste actuación eh, no, no estudié
4: actuación como tal, pero sí estaba en grupos de teatro que eran de mi ¿Ya? pueblo, entonces, claro, y yo, yo a veces hacía papeles principales, entonces eso me ayudó mucho, la verdad. ¿Siempre fuiste a hacer los papeles principales? Como que te veo como
3: protagonista.
4: <risa> sí, en algunas, en algunas obras de teatro, porque no era pues para salir en televisión, eran obras de teatro donde la gente iba al teatro y todo, pero sí me tocó en algunas ser el papel principal y pues es algo muy bonito y muy gratificante porque, claro, le aporta a uno en la carrera profesional.
3: Oye, yo estaba viendo también varios comentarios que mucha gente en tu Instagram te, te dice como ¡Ah, qué guapo, qué lindo! Y, y te, te, eres como bastante aclamado en las redes sociales, te, te comentan bastante. Realmente, sí, te, hasta... Como, como, digamos, como con, con harto cariño, me imagino, ¿no? Claro, claro. Como te digo, ese
4: es el ese es el cariño y el calor que, que se va sintiendo de parte de las fans y de los fans también que van sumándose a la familia de Marlon Arenas. Y yo creo que, bueno, más que también por el trabajo, también es por la parte humana, porque yo trato de ser un artista integral de ser completo y no creerme más que nadie sino que yo soy claro. un artista, claro está pero, pero le entrego a la gente lo que yo soy entonces ellos lo reciben de esa manera y ahí es donde llegan con, con, con sus buenos deseos, con su buena energía y bueno, también las fans que me dicen a veces eh, cosas bellas
3: Oye, me imagino que extrañas, yo creo que sobre todo esto, esto, estos comentarios son bonitos, pero se extraña, ¿no es cierto? Estar presencialmente, estar compartiendo con gente en vivo. Ahora está pudiendo compartir, pero me refiero al espectáculo, a los conciertos, cosas así, los echas de menos, quizás, ¿no? Sí, claro, total, total, uno extraña poder compartir con la
4: gente, estar cara a cara en la tarima,
3: con el público,
4: claro. es algo que, que realmente lo llena a uno, pero, pero ya hemos pasado lo más difícil, ya es esperar un poco más para que las cosas se nos terminen de dar y pues aquí en Colombia las cosas están mejorando un poco de cierta forma, así que yo solamente eh, me preparo, incluso ahorita en la noche tengo un ensayo con Mira. mis músicos porque, porque este fin de semana tenemos un show en el cual pues Dios mediante va a haber bastantica gente y la, y la idea es volver a brindarles lo mejor de nosotros como espectáculo, como show.
3: Claro, sobre todo lo mejor de ti que viene a ser este nuevo tema, ¿no es cierto? Soltero mejor que... Hablando ya en concreto para las personas que se preguntan, bueno, ¿y de qué habla Soltero es mejor? Habla, ¿no es cierto?, como de la posición del hombre, después como de, de, de una decepción amorosa y darse cuenta que, que... al final se da cuenta que el sufrimiento como que no dura para siempre.
4: Exacto, exacto. Esa es, ese
3: es el verdadero
4: significado de esta canción, no, no siempre tenemos que tener a alguien a nuestro lado para sentirnos completos, plenos o felices también podemos disfrutar de nosotros mismos de, de nuestro espacio y de lo que podemos compartir con nuestros amigos ahí es donde viene la soltería y, y,
2: y
3: se disfruta también ¿y tú prefieres más la soltería o estar comprometido? la soltería, claro está ¿Ah, sí ah, la soltera sí. por eso soltero mejor claro oye Marlon, ¿y cómo has visto tu familia este crecimiento, esto de que ahora, por ejemplo, andas con medio, Estaba viendo en tu Instagram que incluso el día de ayer y hasta seguías con entrevistas. Hoy sigues sí, igual. Esto de estar con prensa, quizá es una diferencia a algunos años atrás, ¿o ¿no?
4: Sí, claro que sí. Como te decía ahorita, es es como el reconocimiento por todo el trabajo que se ha hecho después de todo, después de todo este tiempo. Ya vamos a usar cinco años en este proceso y sé que faltan muchísimos más. Pero es algo que, que es muy bonito y desde cero he tenido el apoyo de mi familia, entonces siempre es como que para adelante mi mamá, mi hijo, eh, muchas bendiciones, siga trabajando por su sueño y muy orgullosa.
3: ¿Tú vives con ellos o vives
4: solo? Eh, aquí en, en este momento no, porque soy radicado en Palmira Valle, aquí está mi equipo de trabajo, aquí está mi manager, entonces estoy aquí, pero ellos están en Antioquia, O pero sea, si ahora vivía tú estás, con mi mamá.
3: Prácticamente cambiaste, de, de, cambió todo, cambió tu estilo de vida, cambió tu, tu, tus cosas por hacer... Exacto sobre todo que ahora estás con tu exacto. equipo de trabajo, eso es una gran diferencia. Me imagino que al final eh, se, se convierten como hermanos. Claro que sí, así es. Es algo que se
4: vuelve, eh, nos compactamos y nos, nos apoyamos para poder hacer un buen equipo
3: y salir adelante. Mira qué genial, claro, porque tú has venido trabajando sobre todo este tiempo, que yo estaba viendo, tú sigue, y, tú, y tú sigues trabajando en más cosas. O sea, no te has quedado solamente en esta canción, sí, que es verdad, ya sacaste la, por tus besos, que fue tu primer tema. Ahora vienes con tus uh -huh. segundo. Marlon, ¿En qué estás ahora? ¿Vienes trabajando en algo más? ¿Qué viene por delante? Claro que sí, vienen nuevas colaboraciones con otros
4: artistas que también son aquí reconocidos eh, en Colombia y también podemos tener colaboraciones a nivel internacional, entonces se esperan cosas muy bonitas para la carrera de Marlon Arenas, el proyecto, por ahí podemos venir hasta Concumbia, así que muchas sorpresitas para toda la gente que está ahí pendiente de nosotros.
3: Oye, los videos también son súper motivados, ¿eh? son, son bastante sí, sí. bonitos. Respecto, me gustaría hablar respecto ahora respecto al video, al video musical eh, de Soltero es mejor, ¿no es cierto? Donde te ves, por ejemplo, hay una camilla, te ves como, como mal herido, por decirlo así, y al final empieza el movimiento más adelante. ¿Tú querías que quedara el video así o fue como el productor, digamos, el director del video? ¿De quién fue la idea como que quedara de esta forma?
4: Claro, la idea principal, claro, fue del, del, del productor, pero... Es algo, como te decías, de hace rato un trabajo en equipo porque no queremos eh, ser igual a todos, que se muestra la rumba, el alcohol y todo, sino mostrar otro punto de vista. Y ahí es donde venimos con esta nueva ola mostrando cosas un poco
3: distintas y en el video pues se puede ver todo eso. Claro, es lo que es, es lo que se ve al final este estilo, ¿no es cierto? Que sobre todo se mezcla mucho el, el video con la música, que es un estilo tú te pones así como todo todo galán, ¿no? Todo galán, todo bailando ahí de re... <risa> <risa> todo, todo de repente. Sí, sí, sí. Y es lo que se ve en este video donde ustedes lo pueden encontrar. Marlon, antes de seguir conversando, ¿dónde pueden encontrarle las personas solteros mejor en qué plataformas está disponible y en en qué lados? En
4: todas las plataformas está disponible, en todas las tiendas digitales, está en Spotify, en Apple Music, Deezer, en todas las plataformas, eh, también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, claro. eh, también ahí está el video oficial, y pues bueno, en todas partes, y si lo van a publicar en Instagram también, ahí les sale y en todo.
3: Claro, claro, sobre todo que aprovechen de escucharlo como dice, como dice ahí Marlos, Marlon digo está en todas las plataformas, ustedes pueden escuchar Soltero mejor que ya va pasando las 50.000 visitas, así que para que aprovechen de escucharlo y sean de los primeros, yo he oído muchos comentarios ahí que dicen gran tema de verdad y es que sí, dicen por ahí ya la quiero escuchar en vivo, oye Marlon allá allá en, en, en Colombia no sé cómo ha estado trabajando en el sector de la pandemia, no, por ahora no ha podido contactar ningún evento en vivo supongo. Eh, pero estamos trabajando en eso, hasta el momento todavía no se han Ojo. dado porque no,
4: no se han abierto muchas cosas, pero, pero sí, estamos trabajando en eso.
3: Estás trabajando en eso, significa que puede que salga, que salga algo y ¿dónde puede entonces la gente saber si vas a hacer algo en vivo? ¿En qué, ¿Dónde te puedes seguir? Claro, en mis redes
4: sociales me encuentran como Marlon Arenas Oficial, Mira. Eh, en Facebook también Marlon Arenas y en
3: YouTube. Y YouTube, mira, mira qué bueno, porque claro, al final te pueden encontrar en todos lados. Me gustaría reiterar entonces la Instagram de Marlon, es Marlon Arenas Oficial, Marlon Arenas Oficial, perdón. Exacto. Y exacto. Estás ahí, incluso tienes el link del video, soltero mejor, ahí dice, y sale, claro sale sí. tu booking, sale toda la información, donde Ajá. al final puedes interactuar contigo, pueden interactuar contigo, comentarte cosas, y yo estoy viendo claro acá sí. varias publicaciones, Uy, tiene, como que lo renovaste, ¿no? Renovaste como tu Instagram o algo así, porque está como súper ordenado. Sí, claro, <risa> claro, sí. claro, es por lo que
4: te digo, por el trabajo por el trabajo que se viene haciendo con mi equipo de trabajo y pues se tiene se tiene un orden para cada cosa.
3: Claro. Oye, Marlon, ¿nunca pensaste como, digamos, tener otro nombre, un nombre como más artístico, no, más tu nombre oficial?
4: La verdad no, la verdad no, porque porque yo admiro muchísimo, bueno, la música regional también como la de Joan Sebastián, eh, la de Vicente Fernández y, y pues yo siento que ellos nunca tuvieron que cambiarse el nombre. A... ¿Cómo, Marlon? Eh, hace, hace parte de lo diferente. No tiene uno que para marcar la diferencia. Se te, se te cortó un poquito. ¿Cómo fue que dijiste, Marlon? Que no tiene uno que necesariamente cambiarse el nombre para, para marcar la diferencia.
3: Ah, claro, sí, al final es verdad, es muy verdad eso, porque claro, y a veces hay también artistas que cambian cuando se cambia el nombre, suponen un estilo claro. distinto, ¿no es cierto? Yo siento que tú como que lo que quieres hacer es conservar tu esencia, ¿no es cierto? Conservar Exacto. lo que eres
4: tú. Exacto. Y, y te ha funcionado, total. te ha funcionado mucho hasta sí, el día Sí, claro que sí, claro que sí, total.
3: Y has podido compartir con amigos o cosas así, con cosas de pandemia, me gustaría como irme más a lo personal quizás. Eh, sí, sí, claro, he podido compartir con mi familia y con mis amigos, Mira. claro que sí Qué bueno, qué bueno, eso es súper importante, sobre todo ahora Y que al final, claro, uno va despegando la carrera Siempre es importante, ¿no es cierto?, estar en, en comunicación con, con cercanos Sobre todo que te va a yendo bien, eso es súper bueno, no es para menos Entonces me gustaría reiterar, Marlon, dónde, eh, ¿dónde pueden escuchar Soltero Mejor? Según recuerdo, si no me equivoco, era Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, ¿o no? Claro, en todas las plataformas digitales, en todas está en todos lados, entonces pueden encontrar solteros mejor Y sobre todo en YouTube, que en y... YouTube está el claro. video Está el video musical Así es Entonces si no les basta sí. con escuchar la canción que está muy buena Escucharla en plataformas vía streaming Como Spotify cosas así Ustedes pueden ir directamente a YouTube y escuchar solteros mejor De Marlon Marlon Arenas Video Oficial Así está publicado en YouTube Y sobre todo seguir claro que en sí. tus redes sociales Que se llaman iguales, ¿o no?
4: Claro que sí, Marlon Arenas Oficial Así me encuentran en todas las redes
3: en, en todas las redes sociales para que aprovechen de escuchar tu gran música y que sobre todo vienes a vienes a meterte de lleno dentro de este, este gran género, ¿no es cierto? que es el género popular y sobre todo el regional mexicano Marlon, quiero agradecerte de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros acá conversando sobre esta nueva canción que te tiene tan motivado y sobre todo con tanto movimiento Claro que sí mi hermano, a ti muchísimas
4: gracias por la invitación a toda la gente que está ahí conectada y nada, es un placer para mí
3: un gusto. Oye, Maron, un abrazo a la distancia, que esté súper bien. Nosotros vamos, nos vamos a una pausa y ya volvemos acá en Radio Hoy. No se despeguen. Claro que sí.
0: Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente acá a La Mañana en la Hoy. El punto de encuentro entre la música, la cultura y la entretención. Obviamente a través de RadioHoy.cl y también a través del canal 131 de Satin TV para todo Chile y el mundo. El día de hoy estamos con un tremendo artista nacional, que viene justamente a contarnos acerca de, de su nuevo sencillo, llamado Ángel Herido. Nos referimos nada más y nada menos que al tremendo Santos Chávez, que nos acompaña hoy en La Mañana la Hoy. ¿Cómo está, maestro Santos? Bienvenido acá a la Hoy, por primera vez. Sí, gracias Francisco.
5: Bueno, saludar a toda mi gente, a toda mi santa, a todo el público que, que ama la música, que se acompaña, que tantas canciones han sido banda sonora de de tantas parejas y de tanta eh, solitaria en esta situación tan difícil que estamos viviendo ya hace mucho, mucho tiempo ya. Así que un abrazo cariñoso a toda mi gente que está escuchando y viéndonos a través de la,
0: de la plataforma. No, maravilloso. Muchas gracias a ti por darte la ventana también de poder estar con nosotros. Y antes de entrar en lo, en lo profe profesional, bien digo, eh, preguntarte a ti cómo te ha tocado vivir también este, este proceso pandémico, cómo te ha tocado vivir el tema de, la, de los encierros, las cuarentenas, cómo, cómo estás tú en lo personal eh, con, este, con, con este contexto.
5: La verdad eh, han sido varios momentos, varios tiempos eh, en que se, se juntan, varios sentimientos he encontrado, yo creo que eh, como es una situación tan nueva, nunca antes vivida, eh, a mí personal creo que me afectó eh, en su momento también, me dio una especie como de eh, depresión, uh -huh. eh, también me sentí súper angustiado, frustrado, creo que fueron tantas cosas juntas, eh, una de las cosas que tenemos los artistas es, la gente que se dedica al arte, que trabaja con el corazón en, eh, a veces las cosas nos afectan parece que el doble o el triple de lo que le puede afectar a una persona normal, común mm. eh, la gente que tiene a, a, tiende a poner el alma en, en, en una obra ya sea cantado, músico alguien un pintor alguien que se dedique a, a, al arte en general eh, es más sensible hay gente sí. que tiene más sensibilidad, con entonces el tema de la depresión, el tema de la angustia, el tema de la incertidumbre como que nos afecta a todos, a todos de mayor manera, entonces yo creo que en algún momento si bien, si bien esta, esta modalidad, esta forma de estar eh, aislado, eh, a mí en lo personal me acomoda harto, uh -huh. eh, porque siempre he sido bien antisocial la verdad, uh -huh. Y la verdad que siempre he hablado con muchos músicos y la verdad que somos muy parecidos en la personalidad, somos de estar un poco solos, nos acomoda estar bien casero, estar ahí en nuestra sala, tocando, creando, haciendo cosas, pero normalmente la mayoría de las veces los músicos, los artistas, estamos más aislados. Entonces, claro. como que no, no en un momento no nos afectó mucho, pero como ha sido tan largo, tan, tan, tan largo, ya en un momento uno empieza a extrañar el el trabajar, pues esa ha sido lo importante, trabajar en esto, eh, estar en contacto con la gente, entregar en nuestro trabajo eh, la música, las canciones, eh, el aplauso, el reconocimiento, eh, el compartir, ¿cierto? Eh, el, el, el poder desarrollarte como músico, como artista, creo que en, en el momento nos pasó a todos la cuenta y en su momento también me cayó súper fuerte la situación. y y a un momento uno empieza a perder la práctica, empieza a perder un montón de cosas empieza a decir, bueno, cuando vuelva a cantar con gente, va a ser como la primera vez como
0: el nervio. Eh,
5: el, el, el trailing, la práctica el, aunque el nervio siempre está la adrenalina pero esta cosa de de estar en el, el, el trailing del el trabajo de la semana eso yo creo que ha sido bien, bien complicado eh, bien, bien difícil la verdad que y, y, y con el tiempo uno entiende que, que no es malo reconocer que, que te hacer estas cosas, y está bien. O sea, claro. No puede ser que todo sea... Eh, estos talleres que muestran en internet y los, y los TikTok, la gente súper contenta, alegre, cocinando, leyendo, haciendo ejercicio, como que no le afectara, Y sonríe, decía una, sonríe, nunca dejes de sonreír, sonríe. <risa> y sí. entonces... Eh, yo creo que en un, en un tiempo, en un momento, yo creo que no es malo eh, reconocer, aterrizar y decir, bueno, estamos viviendo una situación difícil donde no hay trabajo, donde no podemos tocar, no podemos desempeñarnos, desarrollarnos, y estamos tristes y estamos afectados, y eso es bueno hacerlo, reconocer y, y no hacer nada, porque claro. ese es como que esta, este sistema, este país que tenemos, que nos viene acostumbrándose tantos años al trabajo, al estrés diario de vivir, de la micro, del metro, a la pega, de la pega a la casa, eh, con, con una calidad de vida así, ah, muy mal, estresante, con muy poca calidad de familia. Eh, entonces, al final, como que nos vimos en la casa ahora sin hacer nada y como que nos asustamos, como que nos vimos, claro. oye, bucha, como que nos sentimos culpables y no estoy haciendo nada. Eh, ¿En serio tengo que hacer esto? Como que... <risa> Eh, no acostumbrarnos a este sistema de trabajo ¿cierto? este ritmo de trabajo es como que no, te, hay que trabajar hay que, hay que ser sufrido estresado entonces yo creo que al menos esta es mi, mi visión yo creo que si la gente en su momento no quiso hacer nada yo le a las poca gente que hablaba digo oiga no haga nada bro. si no quería hacer nada no hagáis nada bro. Qué bueno que podáis, no sé, hacer un taller de cocina, leer un libro, ver series y todo, lo que va, y hacer ese ejercicio y, y tener esto con la pachamama y todas estas cuestiones <ríe> medias místicas. Qué bueno que lo podáis hacer, pero yo creo que la mayoría de la gente, el 80% de los que estamos ahí con hartas responsabilidades, con hartas cosas pagar cuentas y tener que desarrollar proyectos, obviamente que nos estresamos y, sí. y la calidad de vida de la mente nos fuimos a la vez nos fuimos
0: toda la sí. vez. Sí, es verdad, porque de pronto uno, uno se pone a pensar que, claro, hay, hay gente que ha aprovechado de muy buena forma el, el, el tema de la claro. pandemia, eh, sí. y otros que, que claro, nos, nosotros como medio de comunicación, ustedes como artistas, le eh, cuesta un poco más a la hora de, de estar como sobrellevando el proyecto, más eh, sobrellevando el estrés que contrae el hecho de no poder estar generando, generando Exacto. el contenido que ustedes, que, que obviamente como artistas, lo, lo necesitan para lo que tú decías estar pagando cuentas, estar pagando el, claro. el, el, el día a día pagar la Exacto. vida en general y es por eso sí, así que es. el, el 2020 eh, fue un, un, un tiempo que en el cual tú lograste lanzar tu EP eh, y, que, y que ahora eh, estamos, estamos promocionando y ayudando con el tema de la difusión justamente con este nuevo single que es Ángel Herido eh, sí es, un, es una canción que habla sobre un alma desgarrada, que habla justamente desde el dolor del amor. Cuéntanos un poco eh, justamente eh, de qué trata un poquito más este, este ángel herido.
5: Bueno, esta canción es de un autor eh, del norte, un músico también que viene buscando la oportunidad de desarrollarse como un músico, como un artista. Eh, Chile es un país súper centralizado si nos cuesta, nosotros que vivimos acá en la capital en Santiago eh, me ha tocado escuchar la experiencia de músicos del norte, del sur de Chile que prácticamente se tienen que venir a buscar el sueño americano, Santiago uh -huh. pero yo desde que empecé a grabar canciones y empecé a trabajar con autores siempre, la mayoría de las veces he sido gente de, de provincia eh, y gente anónima pero con mucho talento uh -huh. gente muy, muy talentosa y eh, bueno, eh, la modalidad de trabajo en el último tiempo ha sido a través de las redes sociales, las plataformas digitales. Yo nunca he dejado de trabajar, ¿eh? El año pasado igual hice un, un EP que se llama 2020, si que le puse para mal, para que no se volviera nunca el, el año 2020. No le puse el nombre en ninguna de las canciones. De hecho, que es, hay una canción que sonó harto ahí que se llama Celosa, eh, que tuvo, bueno, todavía suena mucho en las radios, en todo Chile y... Eh, es una canción que estuvo muy, muy, buena hecha del autor-compositor chileno Gogo Muñoz, que es el que escribió la, los grandes éxitos de la Emilia Hernández. Uh
2: -huh.
5: Trabajé con él, con sus hijos, que son, tienen una banda ellos que, ah, no, en este momento no me acuerdo, pero una banda de cumbia, de machanguera, muy buenos músicos ellos. Eh, y trabajamos este EP de... Yo le puse mí que no le vamos a poner celosa ni, ni ninguno de los títulos, le vamos a poner 2020.
0: Pa, pa así que sacamos un EP
5: el año pasado para dejarlo marcado de a fuego ahí así que y, y ahí faltó la letra 20, 20 y la <risa> <risa> unos CTM, no sé alguna cuestión eh, pero, y este año bueno, eh, ahí me, me contactó este artista de, de allá de Alto del Carmen una ciudad que está al, arriba en la montaña, en Vallenar y me sorprendió mucho la calidad de, de la idea de, que tenía que hacer, me mandó varias cosas y escuché esta canción que no fue la primera que me envió me envió otras canciones él se dedica mucho a lo que los, eh, los, eh, las series como los cortometrajes uh -huh. pero yo escuchando el talento dije, oye que... tenía harta pasta, tenía harto talento y, y descubrí esta canción que estaba un poco desarmada, la idea y ahí le dije, me gustaría trabajar en esta canción si viene una canción romántica, yo quise darle la intención un poco de todo lo que estaba pasando en Chile, de lo que estaba pasando con nosotros, las personas. Claro. Este año, esta pandemia nos ha hecho, nos ha hecho cambiar nuevos rumbo, hacer nuevos planteamientos, nuevos caminos, nuevas decisiones. Eh, ha sido uno de los años donde las parejas, más parejas, eh, han sido a la prueba de fuego. O siguen juntos o se separan, mm. en donde los trabajos han sido también así, eh, sigo en este trabajo o emprendo un desafío como independiente, en las relaciones a distancia, eh, el estallido social que vivimos en Chile. Eh, todo, todo tiene que ver con un poco expresar lo que yo en su momento sentía y cuando llegó esta canción Ángel Herido, dije todos estamos en esta situación, somos todos personas que de alguna u otra manera estamos heridas y que estamos en este proceso en que vivíamos, como te dije al principio, un ritmo de trabajo, un ritmo de vida, y que esta cosa nos hizo aterrizarnos y a ah, decir, a ver, en qué etapa estoy de mi vida, nos bueno. cuestionó varias cosas, entonces, y que yo digo ya no más, Pues eh, habla en la parte que dice... Habla de que estoy en una estación, que siendo libre, que yo soy libre de pensar, libre de decidir, libre de, de elegir y con el corazón sano, ¿cachai? Sin resentimiento, tomo nuevas decisiones, nuevos caminos y, y le doy este, esta, esta nueva, pero ya diciendo ya no, no quiero más de esto, ¿cachai? Ya no, no. Claro. Eh, ya sea en el amor, ¿cachai? En, en, en la... En, en todos los ámbitos, ¿cachai?, laboral, sentimental, emocional, psicológico. Eh, ya no quiero seguir así, ¿cachai? Entonces, es, como, es
0: como un poco lo que plantea también en el contexto de pandemia, ¿no? El, el, el hecho de este, sí. este como de despertar. Si bien nosotros claro. eh, estamos todos confinados, pero a la larga ha sido como un despertar propio, de, del querer darse cuenta Exacto. también en qué punto de tu vida estáis parado y a dónde quieres apuntar también.
2: Sí.
5: Bueno, sin perder la línea, el estilo de la balada, que es lo que me gusta, yo soy un baladista romántico, que, que siempre he sido muy agradecido, ¿sí? y, y nunca he sido tan, eh, eh, no sé si decir ambicioso, yo creo que decir un poco agradecido de conformarme con las cosas que he logrado, que he tenido en mi carrera, y... Y me dedico a esta pega hace ya más de 20 años. Tengo un público que sigue mis canciones, mi música que está muy pendiente. Soy muy antisocial, ¿sí? no soy de estar alimentando las plataformas digitales, o sea, las redes sociales. Uh -huh. Si bien tengo Instagram, Facebook y todas esas cosas, la verdad es que soy muy, muy, muy poco para alimentarla. Solo cuando tengo trabajo, tengo cosas nuevas, estoy anunciando, las subo y ahí hago mis cosas. He hecho muy pocas entrevistas online. Pero lo que quiero decir en el fondo es que eh, siempre he sido muy agradecido de la oportunidad de trabajar en la música, de hacer uh -huh. canciones, de grabar y trabajar en esto. Y um, si Dios me ha dado, bueno, esta oportunidad de cantar, eh, siempre como que eh, he vivido lo, el tiempo,
0: el momento. claro Y le doy
5: sí. de acuerdo a lo que se pueda. ¿sí? O sea,
0: yo, yo me creo de, tener de acuerdo lo que a los puedo...
5: recursos, todas esas cosas.
0: Me quiero detener un poco, Santos, en, en lo que dices, claro, que, que tú eres un, una persona como antisocial. Eh, es como contradictorio que, que un músico que tenga tan, tan buena llegada también se considere como, como antisocial. Eh, y, y también hablando un poco en esta época que todo es tecnológico con respecto a lo que es el tema de las redes sociales, ¿cuánto te ha costado también acostumbrarte al, al, al uso de las redes sociales siendo justamente como tú te reconoces una persona antisocial? Pero que ahora las redes sociales se, se tornan como una herramienta real de trabajo, más allá de mostrar, no sé, que estás ensayando para el próximo tema, no sé, la, la, fotito, claro. la fotito característica, la selfie. O sea, sí. Ahora todo es a través de las redes. ¿Cómo, cómo, cómo, sí. cómo, te, cómo, cómo te ha tocado acostumbrarte también a, a, a vivir con el tema de las redes sociales? Bueno, eh, tiene que ver un poco con mi personalidad. Eh,
5: con... Uno, bueno, finalmente uno entiende muchas cosas después que ya está grande. Yo empecé cantando chico, a uh -huh. los 8, 9, yo a los 11 años trabajaba como cantante uh -huh. en un restaurante y me pagaban una plata. Entonces estoy metido en el tema, fui cantante de orquesta, eh, trabajé en muchas, muchas cosas relacionadas con la música y en otros trabajos también. Entonces... Eh, también es un poco que le buscan la vuelta a uno de por qué esta cosa de no te gusta mucho la gente cuando tú trabajas con el público pero eh, tiene que ver con un poco de familia, Yo tengo mi mamá, que es del, del campo, de Lota mi papá era de los que me acuerdo de los que no almorzaban con nosotros en la mesa, se me gustaba almorzar en el patio Mira. era muy de pocas palabras, muy de hablar muy poco, eh, mi mamá igual de Temuco entonces uno le empieza a buscar esta cosa y también, o sea, no es que no, no subo, así igual estoy conectado, estoy, uh -huh. me, estoy al día con lo que pasa, me gusta informarme, me gusta aprender, soy de los que me gusta aprender, soy muy, pero también me choca el tema, el tema de como esta cosa, como esta adicción a las la redes sociales, esta yeah. cosa de narcisista, esta cosa que si no subo algo hoy día como que es como que es como la inyección de, de felicidad, ¿cachai? Claro. como que dependiendo de esta cosa. Eh, esa cosa me molesta, no deja, no deja de, de provocarme cierto rechazo. Mm. Eh, creo que soy de las personas que cuando estoy trabajando sí las comparto con la gente y sí cada vez me doy cuenta más que la gente como que es una adicción el tema de las redes sociales como que es un, es un bicho raro un artista que no esté al nivel de, de, lo que, de lo que debería ¿sí? la, y te, te cuento toda la razón, o sea, uno tiene que alimentar las redes sociales, es, que, es, es como que si no, te queda ahí atrás o no existe, claro. pero es que yo nunca fui un artista mediático también, porque nunca fui un artista de televisión eh, yo creo que, ahí le, estoy, le saco un poco la vuelta, pero, pero en realidad si yo soy cantante, me dices porque la gente creyó en mi música, en mi carrera, en las, en las canciones en lo que estaba haciendo y yo no nací en un programa de televisión de esto de Busca Talento, ni rojo, ni mecano, ni nada, a pesar de que fui varias veces a este programa. Pero yo me hice como cantante solo, desde pues, de la calle. ¿sí? De, como te decía, vengo cantando desde chico. Y hay un montón de cosas. Me cuesta... Claro, uno dice antisocial porque es una forma de decirlo, pero en realidad... Eh,
0: se, se entiende bastante Disfruto, el texto, de,
5: de, de, disfruto mucho mi show. Disfruto mucho el compartir con el público, conversar con ellos, que me cuente a veces sus cosas, en los momentos que uno les da y uno lo disfruta al máximo. Soy uno de los artistas que me queda después del show y bueno. me saco hasta la última foto con, con, la, con los seguidores y comparto con ellos, pero eh, es mi forma de ser. Y, y es un poco toda esta cosa, toda esta claro. cuestión que Mira, yo, que lleva. Te, quiero, conlleva,
0: te, te quiero creo llevar que a un, mucho, a un punto. creo que el tema. Sí, mira, ¿Sí? te, te sí. quiero llevar un punto, Santos, porque tú, tú, tú nos comentas que, que, claro, mientras estés trabajando tú siempre vas a estar mostrando lo que estás haciendo. Y ah, yo tengo acá sí. el, el, el torpedo, justamente acá en mi computador, acerca del, del video justamente de, de Ángel Herido, donde tiene un eh. montón de comentarios. Tiene un montón de comentarios, tiene muchas visualizaciones, ya superó las 5.000 visualizaciones al día de hoy. Sí, eh, la subimos
5: ahí hace como dos semanas, nomás está arriba. Sí, vas, justamente, Subimos y... para el día de la madre, el día de la madre, un, hombre, pues. claro.
0: un poquito más, claro. Entonces, más o menos un mes aproximadamente. Sí, sí. Y, eh, y hay comentarios, pero que realmente te, te enalzan y te, y te tiran muchas flores. Por ejemplo, acá hay un comentario. Que Ahora,
5: Francisco, la... antes antes que eh, porque no, yo soy de eh, como soy muy disperso, se me olvida la idea a veces. Estoy desarrollando una idea y se me, se me fue la onda. Diga, diga. Nunca. Nunca en mi carrera yo le he pedido a alguien que escriba algo. ¿eh?
0: Maravilloso. Eh, es nunca, nunca. Yo,
5: alguna vez alguien tuvo la intención y me escribieron para formar un club de fans en el norte o en el sur de Chile. Y la verdad que yo fui bien honesto y sincero. La verdad les dije que... que le di a entender que no, que no, era, no, no me sentía cómodo. Uh -huh. Pero pero en alguna oportunidad sí había, estaba la intención de personas, de gente juntarse, de decir, oye, hagamos fuerza, hagamos un club de fans, para que Santos vaya a Viña, para que Santos vaya allá, porque es uno de los cantantes que merece, y yo agradezco de, 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 de un montón, pero a veces cuando leo en los comentarios igual lo, lo agradezco, pero siempre es como que estoy pensando un poco que la gente pueda pensar, o alguien pueda pensar de que yo le pido a alguien que escriba, y no es así, no, nunca lo he hecho.
0: Mira, esto, eso, estos son todos comentarios orgánicos que, que aparecen acá en el, en el YouTube, justamente. Dicen, el mejor baladista de la música chilena, otra vez sacando un gran tema, lo esperábamos, muchas gracias Santos, ¿no? dice un amigo llamado Yerco. Eh, Joana dice, nunca me cansaré ah, es de escucharte.
2: Ah, mi tío. <risas> <risas> un primo.
0: <risas> acá Joana Rojas dice, nunca me cansaré de escucharte, amo tus canciones. Saludos desde Vallenar, Tercera Región. Y también Muchas hay gracias. un comentario que, que marca harto, que es acerca de eh, qué, bueno, qué bueno lo que cantas, muy bien, ¿cuándo cantarás en Viña? Suerte, dice Luisa Moraga, eh, mm. y son comentarios que aparecen en las redes sociales y que hacen sí. también mención a lo que tú estabas diciendo acerca de la llegada a Viña, es en algún claro. momento eh, el, el sueño de todo gran artista chileno, sonar en el, en el escenario más importante del país. ¿Es también parte de, tu, de tus metas eh, llegar eventualmente al, al escenario de Viña?
5: Mira, en un momento, cuando partí en mi carrera, eh, con mis dos primeros discos, o se habló mucho de mi participación en el festival. Eh, eh, los periodistas, en esa época, había harta farándula, uh -huh. y, y sí se hablaba, y aparte que hice yo harta tele, harta televisión, estos programas y... Y, y sí me dijeron en su momento que era uno de los artistas unos nombres por incluso varios años. Incluso yo en un momento estuve con... Bueno, conocí yo al productor musical de Viña, a sus dos productores. Y los dos me comentaron en su momento que sí estaba yo en la, en la planilla o en el, ahí en, el, en la lista de artistas chilenos. Eh, pero que finalmente es una lista donde hay varios nombres y que finalmente no, nunca se concretó eh, yeah. en su momento con mi manager que tenía en ese entonces hicimos mucha, mucha trabajamos harto para eh, para llegar a los grandes escenarios, debo reconocer que sí, en un momento me quitaba un poco el sueño el estar en Viña y, y a veces los premios y todas esas cosas pero la verdad, la verdad después ya como que me dejó de interesar yeah entonces como que lo, no sé si interesa, yo creo que es dejar de buscar eh, me dediqué como a hacer buenas canciones finalmente creo que eh, entendí el tema de los premios porque tengo hartos amigos, hartos colegas que tienen altos premios, conozco un montón de artistas en Chile y yo creo que esas cosas se dan acá en Chile, ¿no? Mm. hay muchos artistas que están llenos de premios pero sin embargo no le no han significado de nada, ¿no? o sea, los claro. tienen ahí en la vitrina ¿no? pero siguen con no sé, con eh, muchos problemas no sé, económicos eh, con pocas posibilidades de seguir haciendo discos viviendo al, al 3 y al 4 entonces como que eh, yo me acuerdo que una vez Felipe Camiloaga, cuando ya Felipe era conocido me acuerdo, en una entrevista y yo soy siempre atento en la entrevista, las cosas que hablan ya sea de todo ¿eh? de sociológicas, psicológicas políticas, me gusta y él le decía no, tú que eres tan famoso y él decía no, me decía yo no yo no soy famoso, yo soy un artista una persona conocida. Chico. Cuando uno es famoso, tiene que vivir como famoso. Don Francisco es famoso, decía él. Claro. Entonces, claro, porque eh, a veces hay un montón de gente que es muy famosa y que vive como famoso. O sea, ser famoso y no vivir como famoso, encuentro que es quedarse un poco con lo, con lo que hizo en televisión. ¿no? Eh, entonces la verdad que dejé de buscar premios dejé de buscar y postular a cosas y, y en los premios a veces veo gente que que no aporta nada y, y hay un montón de gente que se ha ganado premios hace un premios medio medio mediáticos medios para meter bulla uh -huh. y no la verdad que no yo siempre voy a preferir a un artista a una banda que tenga que tenga corazón que tenga originalidad que tenga estilo sí. A mí me encanta de las bandas de los artistas buscar el estilo, la forma, la institución, la escuela que tienen. No sé, por ejemplo, lo tropical, me encantaba lo que hacía Juana Fe, yo encontraba que esas cosas faltan en Chile, la originalidad, la sinergia, estos gallos con un buzo, te enojas por todo, te enojas, es que original, yo una vez estuve en Estados Unidos con un viaje con un productor súper famoso allá, trabajaba con, hasta con Enrique Iglesias, y viajamos como tres horas de un, de San, de, como de Santiago Las la no, fueron como cinco horas que viajamos Dale. y yo le empecé a comentar las bandas chilenas yo le dije, hay una banda imagínate, después que toda esta conversación surgió porque había bandas allá en México que son como 20 músicos y todos con unos trajes bordados, en hilo de plata, no sé y unas botas de cuero, de cocodrilo bueno, y la clásica mexicana una, digamos. oye, pero impresionante los mariachis, la música de banda, la música norteña y todos son gigantes y todos con unos trajes espectaculares terciopelo y yo le decía a Susay que ahí en Chile hay una banda que los compadres salen con unos buzos de mecánico me decía, no, sí, de mecánico y hay otra banda que salen con unos chanchos en la cabeza, así con unos chanchos unos, en los, los puercos que le llaman las cabezas y la, el público va así y pone los chanchos así los, y no podía creerlo, me decía, no, es que no y mira la letra, la letra de la canción, mira te enojáis por todo te enojáis por todo, te enojáis por todo, enojona, te enojáis <risa> por todo. Me decían, ¿sabes qué? Se mataba de la risa porque no lo podía creer. Po. Otra banda, Juana Fé, decía, lleve de lo bueno, mira, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve... O sea, hay bandas que son muy chilenas, que tienen la esencia, que tienen eh, la, la cosa original. Po. Y eso me encanta, y eso yo lo rescato, y eso yo lo difundo. Lo que hacía, no sé, los prisioneros, los tres... ¿Sabes? en la balada, no sé, Miran Hernández, Mon Laferte ahora, el Lucho Gatica en su tiempo, somos un país triste, baladista, con mucho sentimiento, y eso es lo que nosotros, es la esencia de lo que tenemos, y, y eso siento que es lo que falta rescatar, ¿sabes? ¿Sabes? que el país, el Estado, el Ministerio de, no rescata eso, no trabaja en eso, y me doy cuenta, con mi recorrido, es porque simplemente no cachan nada nomás, no saben, no saben estas cosas, ¿cachai? O sea, lo que hace Kiki Neira, que es prácticamente una institución en lo que es la música del reggae, el único en Latinoamérica en Chile tenemos una escuela, un gallo que canta reggae, por loco, Exacto. y con su banda, con Juan ahora como solista, eso siento que se ha perdido, eh, lo que es Chile, ¿cachai? Mm. Me encanta lo que hace Jepe. ¿cachai? Pero estas bandas que de repente, ay, que salen haciendo cuestiones, no, 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 no hay un desorden, ¿cachai? Y eso no... Siento que, que Chile tiene un alma y creo que la, la banda sonora de, la, de, de lo que somos eh, tiene que estar más presente, es, Hubo un estallido social en 2019 en donde la banda sonora, hoy ¿qué cantamos? Salgamos a la calle, pero ¿qué cantamos? ¿Te imaginas? Hubiésemos cantado Color y Esperanza, de Diego Torres. Saber que se puede sí. querer. ¿Te imaginas? Y la alameda? No, bueno, es Víctor Jara.
2: Bo. Exacto. El
5: derecho de vivir. Ah, Jorge, González, Jorge con la, González con todas las canciones, ¿cachai? Chile tiene a su banda sonora y me da mucha pena, y esa es mi crítica un poco a los medios, a todo esto, en que no se potencia la, la esencia, la
0: originalidad de los mm. artistas, de los músicos de este país exacto, bueno, se supone que hay una ley que, que obliga a las radios tradicionales Mucho, a, las radios de pero... SM, a que tengan el 30% de su música que sea chilena pero te la tienen no, las 5 no de la mañana 4 no. de la mañana donde nadie la escucha Mira, hay, te una, te hay, hay una radio hay una radio que yo la
5: escucho harto o sea, yo escucho harta música, harta radio porque es lo que sí. me gusta y a mí me gusta opinar eh, y explicar y, y conversar tus temas, pero yo tengo que verlo yo tengo que probarlo, yo tengo que escucharlo entonces hay una radio que me gusta porque toca eh, canciones de los 60 de los 70, está aquí en Santiago y, y, y la escuchamos porque de repente toca, no sé pues a, a Camilo Sesto, al Puma Rodríguez Julio Iglesias y toda esta onda y Leonardo Fabio, Sandro y todo esto, y bonito, rico ¿no? y la gente lo de escuchar y yo, yo sé sí, que la radio es muy buena, la idea es muy buena Uh -huh. pero yo nunca he escuchado a Buddy Richter, nunca en ningún horario A Buddy Richer, Buddy Richer, nunca, nunca he escuchado el Pollo Fuente, nunca he escuchado a los Zabaletas, por ejemplo
2: claro. nunca,
5: teniendo sí. que es, es una programación, una línea programática que va en esta dirección, nosotros aportamos a este público, a este adulto mayor del recuerdo, la nueva ola y es bonito, Puma Rodríguez eh, todos estos artistas uh -huh. Juan, eh, Juan Gabriel pero Nunca he escuchado a, 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 a la mira Hernández, por ejemplo, a Lucho claro. Jara con Ama. No, no me digas, no. Quiero proponerte una canción que te pueda gustar o no, Lucho, pero tiene su tema, amame, o mañana. ¿Cachai? Y, y no están, no está, no, está, no está ninguno. No está el Salo Reyes, no está el Salo Reyes, con la lágrima en la garganta. Entonces, y después me paso a una radio que es un poquito más high. ¿Cachai? y que tiene, no sé, pues en su publicidad otras publicidades que son un poquito más a veces uno y pasa lo mismo homie. exacto y después me escucho una radio de noticias no es que nosotros somos una radio de noticias entonces está el periodista, estamos aquí en la vega central con el que está vendiendo papa y dice, no, oh, la papa está muy cara, oiga, porque el frío, la, la, una cuestión súper chilena y estamos aquí con Don Lucho y la cuestión, oiga Don Lucho, ¿qué le pasa a usted? Dicen, oh, lo que pasa es que el camión es la cuestión y te explica, te explica algo súper cotidiano, algo bien chileno claro ya listo, y vamos a la música y tocan a play, <risa> Sí. Entonces, no, no cacho, eso no, no entiendo. Loco. Y como que compiten: Cooperativa, biobío, Minería, lo mismo. Entonces, lo mismo, y van con el político, y vamos con la noticia, y el diario de cooperativa está llamando, y vamos allá, y se van a la música y tocan a play. Po. O sea, es no, que, y eso vale. me. Ahora, está bien, pero es que no puedo obligar, ok, pero loco, ¿dónde está.? el amor a tu país, el amor a la bandera loco, tu, tu búsqueda mm. también te creo que es no verdad. hayan pero hay músicos que tienen sus tremendos discos, tremendas bandas que están dentro de esa línea, te hablé de Jefe de, no de, sé de, 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 se me vienen algunos discos que escuché bueno, aquí tengo uno que un músico no lo conoce nadie pero para mí este, este disco que me gusta comprar música, música chilena
0: buenísimo
5: se llama Patricio Cáceres este disco se llama Tigre. Este, para mí, es uno de los mejores discos del 2014. Esta, esta, este disco se lo tocaron harto en una serie que se llama Pulseras Rojas, algo así. La máxima, la verdad, el amigo, todavía, uno, ojalá. Y tiene un tema ahora que se llama El Rey, que hizo el video en el cajón del Maipo, todo eso. Tremendo, tremendo músico, tremendo disco. Y Pablo Cortés, con el que trabajé ahora, Ángel Herido, es la misma onda. Es exactamente un cabro joven que ha estudiado música, multimúsico, que toca bajo, batería, guitarra, acordeón, lo que tú pongas. Esos tipos que fueron a la universidad, que estudiaron música, dirección, arreglo. Pero que <risa> es como... Estas cosas pasan en Chile. ¿no? O sea, grabé un disco y ya ahora ya soy viejo y ahora hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones. Claro. Ahora ya tengo que hablar de las nuevas generaciones. O sea, mi hijo, que recién me estoy ayudando acá, tiene 22 años, es músico también y está, también hizo su música, pero ya grabó su disco, entonces ahora ya tiene que darle la oportunidad a la nueva generación.
0: Entonces
5: ya somos viejos ya.
0: Claro, sacaste entonces, el disco no y sé. automáticamente ya no eres <risas>
5: emergente. Claro, ya no eres emergente, y ahora es que no, que ahora tienes que darle la oportunidad a la nueva generación. Entonces, es, es una cuestión muy extraña lo que pasa acá y. Y, y yo, bueno, todo lo que veo lo que escucho, yo tengo que conversarlo con ellos pues, con los cabros jóvenes, con las bandas, les digo ok, cuando me preguntan que, cuál es la onda, cuál es el consejo, yo me explayo un poco más y les doy a entender un, un poquito más toda esta situación que pasa que finalmente, bueno, los cabros jóvenes hoy día la generación más de ustedes porque yo ya tengo 80 años ya <risa>
2: <risa> 80.
5: Eh, <risa> eh, <risa> <risa> eh, ya Ustedes están con otra mentalidad, Usted, yo le hab, ahora, te hablé de radio, la gente, los cabros no, no cachan la radio, nunca han escuchado radio, escuchan sí. Spotify, iTunes, ahí donde no tiene que apuntar, y, pero igual es triste porque pareciera, no, no nos preocupemos de esta parte, de esta parte dejemos a los, a los, a los grandes nomás.
2: Exacto. era eh, la
5: otra vez, había en un auto con un alcalde cantando una canción, eh, no me acuerdo, una canción y decía, qué buena esta canción, sí, qué buena, qué bonita esta canción decía. Y cantaba él, no sé, pues, para hacer un chofer de acelera, no sé, ay, 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 canta y no llores. Porque yo decía, oye, loco, esta gente, loco, no cacha nada, ¿no? cantando horrible, mal, loco, desafinado, pero así a morir. Loco. Bueno, y dije, ¿por qué este gallo quiere cantar, loco? ¿Por qué quiere
0: cantar? <risa> ¿Por qué para ca caer cantar? bien? Para pa caer Uf, bien. Para intentar caer. bien
5: loco. Qué bonita esta canción. Sí, esta canción fue muy linda. Le decía a Le Razuría hacia el lado. Ay, qué ridículo, loco.
0: Oiga, y esta gente. Sí, de verdad, el, ese video ya, ya es parte de la historia de los memes en Chile, así que es automáticamente, sí. es como, como, me dijiste la, la cuestión del, del, del video de, de, de Piñera con el raso y yo fue como, ah, sí, sí lo recuerdo, sí, vaya que recuerdes. Sí. sí. Venga, querido amigo, bueno. mm. no, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, quiero eh, que, que aprovechemos este último, este último instante, porque claro, ya, ya hemos tocado varios temas, ya hemos estado hablando de lo humano y lo divino también dentro de lo que es la, la, la música pero um, queremos saber dónde podemos encontrar a tu, a tu último single justamente Ángel Herido para que eh, la gente que no lo, no lo ha podido oír, porque yo ya lo escuché y me gustó mucho este, este, esta nueva balada eh, ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde lo, la gente lo puede oír? Bueno, eh están, existen mis canales de, de,
5: de música, yo siempre me hablo de la plataforma musical, Spotify, está en iTunes, yo tengo un agregador que, o administrador quien se preocupan de subirlo a todas las plataformas de, de descarga de música, entonces cada persona hoy día tiene su plataforma favorita, que a veces es pagada, a veces es gratis, uno apunta siempre a YouTube porque es la plataforma que es gratuita, eh, eh, ahí está mi música, me pueden buscar como Santos Chávez, esta canción se llama Ángel Herido, pero hay muchos discos, yo tengo prácticamente nueve o diez discos que he hecho en mi carrera y que el 99% de las canciones que yo he cantado son de artistas chilenos, músicos, compositores. Y prácticamente he grabado con, con lo mejor que hay en Chile. O sea, los mismos músicos que tocan con, no sé, con todos los artistas que te he nombrado, el bajo, uh -huh. el bajista de Francisca Valenzuela, el baterista que toca con Jepe eh, O sea, el circuito de músicos son los mismos. Eh, gente mayor, gente joven. Pero siempre yo me he preocupado porque soy productor de mis proyectos. O sea, yo soy el que uh -huh. financia mis discos. Ya esto lo aprendí porque ya, lo tengo nomás pues por la producción musical. Siempre soy el que dirijo todo, elijo las canciones, eh, me meto en la letra, en los arreglos. Siempre estoy eh, es, es, es trabajando. Eh, me gusta eh, eh, participar en los proyectos musicales cuando tengo que cantarlo, porque a mí me encanta el Santo Chávez. Me gusta, me, yo me escucho siempre. Me gusta lo arreglos, me gusta la banda, me gusta cómo suena. Siempre me he preocupado de grabar análogo, que la batería, compare compare todo, que, que todo, que la bataca el trompeta que toque y el, el trompeta que requiero para esta canción tiene que ser ese trompeta y ese lo llamo, en este caso el Mauricio que toca con el Lafer, por ejemplo uh -huh. en México pero también ha grabado el, el Guagua que, es, que toca con Ricky Martin, ¿sí? han grabado todos conmigo el parquímetro también en su momento el guitarra Juanito que es uno de los mejores guitarristas en nylon en Chile, que es chiquitito que trabaja con Américo con... entonces la banda, siempre la banda sonora siempre va a ser de primer nivel, el soporte Siempre va a ser. Ingeniero, el que mezcló a Francisca, a Jepe, es que el Chalo, eh, que bueno, ingeniero de los estudios hoy día, si bien maqueteamos en la casa, maqueteamos, hacemos cosas en un home studio, cuando vamos a vaciar, vamos a trabajar, vamos a los del sur o a, a CHT, eh, lo mejorcito siempre, sin eso he invertido, por eso es que no he hecho tantos videoclips, porque las lucas se me van en la producción, porque soy de lo que todo obrero es digno su salario. Yo no, no le pido, no, no te pido una paletía, Yo tengo que pagarte. ti dice, tú eres músico y tú vives de la música, tú tienes que, te tengo que pagar tus honorarios. Mm. Esta cosa de que, a ver, me una manito, no. Yo siempre he sido como de, usted viene, presta un servicio y se le paga, y usted me entrega la boleta, y se pagan impuestos, ¿cachai? Entonces siempre yo he sido bien productor y además como empresario, porque tengo mi vida, que es mi, es mi trabajo y así me ha ido bien y me ha resultado entonces los, los, los músicos les puedo exigir y trabajan con mucho agrado, y esta canción eh, Ángel Herido está con una tremenda banda, todo suena en vivo, está todo en vivo está todo tocado y me encanta grabamos en un estudio acá con un Neumann, que es una de las exigencias que hago yo, mi, mi, mi micrófono favorito es un Neumann, que es un, un alemán que es una cuestión antigua que tenés que calentarlo, tenés que prenderlo como la radio antigua, tuvo. Se prende como media hora, se calienta, si pareció al que está ahí como, como hablando tú, y te entrega una cuestión que ese micrófono no te la da. Entonces al final aprendí a producir. Y este loco el pueblo está feliz porque nunca después de mandarle material a todos los cantantes conocidos, estos farándulas, no le dieron bola y yo le dije: aquí hay un éxito, aquí hay una canción que yo creo que puede ser número uno si le ponemos corazón, si le ponemos plata, si le ponemos difusión. Y yo voy a poner todo de mi parte, voy a ponerme más social. Voy a dar una entrevista con la radio hoy, va a estar el plancho ahí, entrevistando, Voy a ser más entretenido, voy a reír un poco. Porque yo soy bien disperso y a veces me voy a ir para allá, me voy a ir para acá. Pero a mí me gusta la gente así, porque es más entretenida. Entonces ahí me pueden escuchar, me pueden seguir, se pueden suscribir a los canales. Y tengo mi Instagram que es todo oficial, por Santo Echado oficial, ahí van a encontrar algún material, fotos, pero yo recomiendo mi música, mis canciones son es música chilena. Y, y aunque mucha suena repetitivo, hay que escuchar música chilena, hay que apoyar a los músicos. Así. Y si no nos apoyamos nosotros no nos retroalimentamos mucho tiempo, sí, somos un país que está como dicen los prisioneros, una, un, una, como dice una comuna, un pueblo al sur de Estados Unidos.
0: Exacto.
5: <ríe> entonces, como que, además que tenemos esta muralla, que estamos tan aislados de todo. entonces Tenemos que cambiar eso, un poco esa cosa y ojalá eso cambie. Esta cosa de mucha, muy, muy americanizado todo. Esta cosa de apariencia. Cuando tenemos buena música, hay buenos músicos acá. Gente que ha estudiado, se ha preparado. Y, y tiene estilo, tiene esencia yo por eso destaco lo que hace Jefe me encanta su música lo del Quique, bueno y hay este cabrón que, eh, que Patricio Cáceres que escuchan su música, el Rey, buena música y he escuchado un montón de bandas que son muy buenas, baladistas que, gente que hace rock, gente que hace folclor pero nosotros tenemos que escucharnos, tenemos que darnos la oportunidad del tiempo, no es tan solo reggaetón me río un poco los medios cuando dicen la mejor la, la voz del siglo, la voz de la década, ¿cuál fue? Enrique Iglesias, la voz de la década, el mejor artista de la década.
0: <risa> no, po, no, de no, sé, no sé con qué lupa lo midieron, pero sí. <risa> claro. así, así dijeron. El mejor
5: cantante del mundo, no sé, más escuchado, eh, Bob Boni, sí, está bien el reggaetón, el trap, tiene su espacio, me encanta también eso. Pero eso eh, lo están haciendo en todos los países, en todo el mundo. Correcto. Yo, yo hablo un poco de la esencia, de lo, de lo que. Esa cosa que cuando tú vayas a Argentina, te dicen, ah, tú estás en Argentina. Vaya a Perú, ¿cachai que estás en Perú, o en Bolivia, o en Colombia, o en México? Aquí venía Chile, no en qué parte está, Estás en cualquier parte. No hay, no está esa, esa es el sabor, el olor. Es cuando estás en un taller mecánico. Sí. ¿Cachai que está en un taller mecánico? ¿Cachai? Es lo mismo, ah, este es un taller mecánico. Entonces, eso, vaya a un lugar por el sabor, por la música. El, el, te dice el lugar donde tú estás, y eso es lo que falta en este país, y, 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 y no es que no tengamos, hay, hay esencia, y hay música, y yo me alegro vale. mucho lo que hacen los músicos nuevos,
0: pero vale. ahí estamos. Pero, querido, querido amigo, se nos acaba el tiempo de la entrevista, te encuentro toda la razón, falta un poquito más de, de identidad musical acá en Chile, si bien Exacto. tenemos a grandes artistas que, que están sonando Afuera y no están sonando acá en Chile. Exacto. Eh, que, que claro, también obedecen un poco al dicho aquel de que nadie es profeta en su tierra.
5: Exacto. Pero mm.
0: depende de nosotros también reconocerlos como buenos profetas. Entonces, Así hay, que, hay que hacerle el aguante a la música chilena, hay que difundirla, hay que ponerla, hay que programarla. Nosotros, como radio, tenemos un compromiso también con la, con la música chilena, que suena bueno. más de este 30% que dicen las radios de FM. Y justamente también nos damos el tiempillo para poder. Eh, difundir lo que, entre comillas, es nuevo, porque no está bajo algún sello a lo mejor, Exacto. pero que realmente está y ha, y ha hecho carrera durante hace este mucho tiempo eh, como es en, en tu caso Santos, porque realmente es una, una carrera impresionante la que tienes llevas Uf. mucho tiempo haciendo música, sí. tienes tu fanaticada que a pesar de que no, no, no esté como constituida como un fans club está y te sigue y te comenta y te acompaña y te está esperando justamente para que cuando pase este tema de la pandemia podamos hacer algún show en vivo como corresponde, disfrutarte y tenerte ahí en los escenarios donde realmente es donde tienes que estar. Así que te queremos agradecer el tiempo y esperamos que cuando pase todo este tema de la pandemia ya, podamos estar ahí disfrutando tu música en vivo, estando en el estudio, eh, guitarreando un rato, sería súper rico poder tenerte ahí también con nosotros, más allá de esta virtualidad que también nos acerca, pero sí. tiene otra mística también el hecho de estar en el... Sí.
5: Llamo, Francisco, te agradezco la oportunidad, te agradezco la radio. Hoy un abrazo a todo el equipo, a toda la gente. Y nada, pues a través eh, de esta plataforma, a todos los auditores de la radio, a todos los eh, seguidores, un abrazo. Muchas gracias por el apoyo, el cariño, la difusión. Nada, y feliz, feliz, aquí estamos, seguimos trabajando y espero esta canción la hagan suya. Ángel herido, lo más nuevo. Y, eh, ah, y no se olviden que soy el único santo que canta
0: déjale, déjale <risa> Oye, un fuerte abrazo querido amigo y eh, bueno, amigos de Radio Hoy no se separen de nuestra sintonía porque seguimos con muchas más sorpresas acá en la radio oficial de La Fanaticada
2: Mundial